0: Podcast
1: 99. Agenda Ibero. Agenda Ibero. Conversaciones con quienes crean y gestionan proyectos inspirados en el servicio a la sociedad desde el ámbito universitario.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Agenda Ibero en periodo de cuarentena. Mi nombre es Mariana Pérez Cabello y me acompaña... Luis Felipe Canudas, por fin nos reencontramos en vivo en este espacio. Luis, ¿cómo estás?
3: Hola, querida Mariana, muy buenas tardes, pues aquí disfrutando de un soleado día desde el aislamiento. Me da <risas> mucho gusto escucharte, aunque sea por este, por este medio. No sabes cómo te extraño y muchas gracias a mi querida Bampi, que está operando desde cabina.
2: Oye, sí, estoy admirada porque lo lograste y te conectaste vía la app que yo no he podido lograr. No, no lo logré, soy un fracaso
3: tecnológico, o sea, Martín fue el más buena onda, me explicó horas, cómo instalar la app, cómo poner todos los datos, hacerlo todo perfecto, y ahorita llevo toda la mañana intentando conectarme y no lo logré, así que no me merezco esa felicitación, la que se merece una felicitación es Vampi, porque Bumpy está haciendo magia y a través de WhatsApp nos
2: está conectando. Perfecto, pues un saludo a todos, a todo el equipo de la estación que está ahí operando y haciendo este enorme esfuerzo de tenernos en vivo y podernos comunicar con el público y nuestra querida audiencia que entre muchos incluye a mis queridos estudiantes de opinión pública que tienen la tarea de escucharnos y dar seguimiento a las actividades de la radio en este periodo excepcional de cuarentena que de alguna manera va pasando, ya llevamos más o menos un mes, nos quedan, yo creo que otro mes por ahí calculamos, y eh, Luis P., pues hoy tenemos un programa entretenido para todos aquellos que les gusta la radio, que siguen Ibero 99 o que les interesa hacer vida como locutores de radio o de cine o de tele. Eh, Ginger, nuestra querida productora, preparó un programa con las voces de Ibero 99. ¿Luis P?
3: Así es, el día de hoy tenemos a invitados muy especiales, que de hecho el primer invitado es nuestro, como dicen los gringos, nuestro voice coach, que ah, nos da sí. ejercicios para poder, eh, para que se nos entienda bien, para gesticular, para respirar, para que no se corte la voz, y gracias a él hemos tenido una preparación que confesamos que a veces no hacemos todos los ejercicios que nos manda, pero lo Obvio, intentamos, no. que eso es lo, lo importante.
2: No, bueno, él, él siempre está con nosotros eh, Por ahí, no sé si ya lo tenemos en vivo ya
3: Sí, ya anda por ahí
2: Preséntate, nuestra querida voz institucional
4: <risa> Hola, hola <risa> Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde Espero que todos estén muy bien por allá <risa>
3: ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te trata el, el aislamiento?
4: Pues, pues, creo que como a todos, nos tiene refugiados en casa Y pues igual también trabajando desde aquí Bien,
3: pues bueno, para los que no conozcan a Luis Les vamos a decir que en 2014 fue el primer acercamiento que tuvo a 99 Después de terminar la universidad Inició grabando eh, pequeños promos y cápsulas y después se volvió la voz oficial de Cariñito y también es la voz de Obladi Oblada, para aquellos escuchas que también oyen ahí en la mañana a mi querida Julia Palacios y a todo el equipo, pues él también es la voz de Obladi Oblada, y en 2017 fue eh, la voz de la Universidad Iberoamericana. Entonces probablemente muchos de ustedes lo han escuchado en diferentes medios, eh, representando a nuestra universidad, Cuéntanos Luis, ¿cómo llegaste a hacer todas estas cosas y, por, y cómo te acercaste al mundo de la locución?
4: Bueno, pues igual como lo. Ah, bueno, en principio muchas gracias. Este, y pues sí, como lo mencionaban, en el 2014 yo terminé la universidad, bueno, en el 2013 terminé la universidad. Eh, después de ahí un año, eh, que le empecé a, a pegar a los cursos de locución. Porque igual en la universidad mis amigos me, me decían Oye, ayúdame este, a grabar tal cosa, ¿no? Y yo, este pues, me empezó a gustar bastante eh, esta parte de la locución Y después de ahí eh, salgo de la escuela, tomo cursos de locución eh, Llego a Ibero 99 el, En ese momento había un productor eh, que se llamaba Alex López Él fue el que me, me coachó, me ayudó y pues empecé a grabar promos muy pequeñitos, así como de De revista, o a lo mejor y promos de eventos. Este, ah, me acuerdo mucho también igual que grababa para este el observatorio de ahí. Este, ¿cómo se llama? El observatorio de la Ibero, el clavio. Ajá, exacto. Okay. Me acuerdo. Esa fue mi primera como, como voz institucional de, de 99 de clavios. Y pues mira, por fortuna ya. Después de ya unos cuantos años, ya puedo decir que soy, pues, voz oficial en muchas cosas de, de esta maravillosa y magnífica estación de radio. Oye,
3: Luz, cuéntanos, en este caminar desde 2014 a la fecha, ¿cuál ha sido de tus promos favoritos y por qué? ¿O cuál ha sido el que más te ha costado trabajo y por qué?
4: Bueno, pues, creo que el que más me ha gustado en principio por eh, por, por el referente que es creo que es obladio oblada ya claro. que pues es Julia palacios es un es un programa que tiene creo que es el de los más viejos de la de la estación por algo tiene también igual ese, ese, ese renombre no y yo creo que para para mí ser voz de, de ese programa de Oblada, Olad es, es un honor realmente, y los que más me costaron trabajo, tengo que admitirlo, la verdad, fueron los primeros, este, los primeros promos que tenía que grabar porque no le daba la intención, no le pegaba como justo lo querían, y bueno, pues, yo creo que el principio siempre o el inicio de todo es lo que más cuesta siempre. Ok,
3: Oye Luis, y ahora, ahora que ya tienes todo este camino recorrido y todas estas tablas si hubiera alguien que le gustaría eh, formarse como tú, ¿en dónde te puedes formar como locutor?
4: Pues mira, te cuento un poco este, hay, hay, al, hay algunas este, algunos cursos, algunas a, agencias también igual de, de locución eh, los cuales te brindan cursos, yo yo me tomé yo creo que a la fecha aproximadamente como entre cinco o seis este, cursos ya de locución después de haber salido de la universidad y aún así sigo aprendiendo una de las agencias en las cuales yo yo me acerqué de hecho fue la primera que me acerqué este se llama Ronin Locutores se encuentra en la Colonia del Valle y de ahí yo creo que es fácil yo creo que me, me aventé como cuatro, cuatro cursos de locución, este, y pues de ahí me aventé otros, otros dos, tres más, y de la fecha sigo aprendiendo.
3: Oye. Oye. entonces, por lo que nos dices, la formación de un locutor es constante, no es que nada más tienes, digamos, un curso y te dan un grado o un reconocimiento y tan tan, y ahí se acabó la historia, sino constantemente te
4: estás preparando. Sí, sí, sí. Es, es al final del día también una, como lo mencionas, es un trabajo constante, ya que punto, puedes tener ciertas bases, de punto lo, lo esencial, no como lo que es dicción, fonética, pero la, una, una cuestión es que tengan las bases y otra cosa es después que ya las apliques. Y después también es como la, interpre, la interpretación de los, de los textos. Como un ejemplo... Es este, a lo mejor y me dicen, graba cariñito, pero graba cariñito, este, con un tono sensual. Y entonces, si tienen las bases, pero a lo mejor y no tienes como la interpretación, entonces no te va a salir de la misma manera.
2: Oye Luis, ¿por qué no nos regalas así un cariñito pero aburrido? A ver, ¿cuál es la diferencia?
4: Aburrido, bueno, uno totalmente lineal, uno punto lineal, así es. Cariñito noventa nueve. Uh -huh. Pero punto ahí es cuando ya le metes como un poco más de actuación y le mete, le bajas la voz y susurras. Tarinis 99.
2: Ajá. Uh -huh.
4: Y punto igual. Yo también igual de, de todo lo que he hecho Ponto eh, punto también he grabado para otras cosas, ya también en la en la parte publicitaria y en algún momento también llega a grabar para el gobierno.
2: Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, para ahí... un spot de gobierno para información pública, ¿cuál es el ajá, tono? Punto... ¿Qué, ¿Qué es lo más difícil? Ah,
4: bueno, ahí te lo piden de una manera, pues, totalmente institucional, totalmente uh -huh. solemne. Punto. Yo, tu, yo tuve la fortuna de grabar en el sexenio anterior para Secretaría de Comunicaciones y Transportes, gobierno de la república.
2: Ah, ajá.
4: <risa> no. Y... Pues punto ahí te lo piden de una manera totalmente distinta a como cuando grabé punto o cuando graba publicidad como a lo mejor de un target más abajo.
2: Ya. Eh, Yo creo, creo que, que tenemos Bampi, por ahí alguno de los spots de, de Luis. A ver si lo podemos escuchar.
4: Tu mirada me hipnotiza. No me puedo resistir cuando me lames. A donde sea que voy, tu pelo me acompaña. Y en las noches, nada calienta mis sábanas como tu compañía. No me dejes nunca, Blackie. Cariñito 99. La única relación a largo plazo que necesitas. ¡Aplausos, Luis!
2: <risa>
4: no, gracias, gracias, gracias.
2: Súper bien. Oye, Luis, ¿y qué es? Y a mí siempre me gusta hacer estas preguntas. Pero, sí, adelante. Qué, qué, ¿Qué spot o qué anuncio o qué trabajo? Si no quieres decir, por supuesto, el siguiente como tal, ha sido algo que decías, no lo quiero hacer, pero no, no tengo de otra.
4: Mm, pues mira. O sea, no me
2: inspira, no me sale el tono, pero al final no te convenció y salió. Y a lo mejor salió bien, pero tú no lo querías hacer.
4: Sí, pues mira, una de las últimas grabaciones que, que tuve fue un video corporativo eh, y yo punto cuando tuve el guión lo pues obviamente cuando tienes el guión lo lees más o menos sabes como qué tipo de entonación como qué tipo de, de, de intención le tienes que poner a ciertas frases tu si es una eh, si es un video motivacional pues tienes que dar justamente esa motivación para que la gente tal vez a lo mejor y, y lo compre o este o este se acerca al servicio, en fin, ¿no? Creo que ese, este último video le mandé creo que fue hace como tres, cuatro, cinco tomas, y no quedaba y no quedaba y no quedaba. Y dije, y bueno hasta el final del día el cliente dijo este, no pues no me gusta, vamos a tener que volverlo a grabar, pero hasta, o sea, pero en otro lado. Y ya tuve que creo <risa> que uno de los de los más pesados, digamos, de alguna manera eh, pero de ahí en fuera creo que siempre he captado como como muy bien la idea al final del día de la gente que lo está escribiendo, porque al final tenemos que también tener en cuenta, hay alguien que escribe el guión, hay alguien que escribe el cuento, hay alguien que escribe la narrativa y al final tú tienes que dar justo esa, esa intención que le está poniendo a esa persona al escribirla
2: claro eh, Luis, ¿ve algo que quieras agregar tú que en, en la locución pues te iniciaste aquí con Agenda Ibero
3: no, a mí en la locución me aventaron así un día al ruedo y me dijeron habla, yo no tengo ni la preparación ni las tablas, ni nada de lo que tiene Luis, la verdad Este, felicitarte Luis eh, mis respetos por lo que has hecho, eh, me da mucho gusto que hayas tenido el espacio para poder eh, platicar con nosotros. Creo que es una eh, profesión muy cálida, muy cercana a la actuación y eso me llama mucho eh, la atención en función de que creo que nuestros radioescuchas deberían de tomar en cuenta todo lo que se puede hacer a través de la voz. Y de darle un tono o una intención a la voz En verdad, muchísimas felicidades Y pues, muchos años más Siendo este Voz de 99 y de La Ibero Y espero que pronto tengamos oportunidad De volvernos a cruzar en los pasillos De La Ibero y ya que se acabe este
4: aislamiento Sí, sí, sí Bueno, pues, muchas gracias En principio por haberme también Ustedes invitado a su programa En verdad, me siento muy acogido Muy muy bien, en verdad, porque porque me han invitado. Y bueno, nada más agregando algo, ahorita que justamente dijiste, ¿eh? sí es, a nosotros también de voiceover, locutor y todo es también es locu este locutor-actor, porque justamente manejas mucho la emoción. Manejas ah. mucho la emoción con la voz. Imagínate cómo interpretas tú el amor con la, con la voz nada más, ¿no? O sea, si sí tienes justamente darle esa intención así que sí, es un trabajo constante, sí es mucha pasión y cuando amas lo que haces es como si nunca trabajara
2: Exacto Oye, y es que Luis, también agradecerte a ti a todos, a todas las voces de Ibero 99, porque así como muchos de nosotros, el trabajo es totalmente voluntario, y por amor al arte y por amor a la radio y, sí. y te lo agradecemos, creo que a nombre de todos, todos y de todo el público el trabajo que haces, porque creo que es el más valioso, ¿no? O sea, este trabajo en el que eh, Ibero 90 abre las puertas a todos aquellos que, que queramos colaborar de manera profesional,
4: ¿no? Sí, pues, una vez más, gracias, y pues, creo que todos podemos llegar a ser, todos todos tenemos al final del día una voz, lo único que nada más hay que hacer es como trabajarla, hay que pulirla, y lo más importante siempre es escucharte, escuchar no importa si tienes una voz, como muchos creen que a lo mejor y por tener una voz bonita ya eres locutor, no necesariamente. Tienes que tener un trabajo atrás para poder llegar a ser, pues, y poder manipularla de, de cierta manera. Y una vez más, muchas gracias. Ti, pues que te
3: sea leve el aislamiento estimado Luis, muchísimas gracias a ti por tu trabajo, por todo el empeño que le pones y eh, repito espero que nos podamos ver pronto eh, creo que eh, esto todavía va para largo, así que ánimo
4: Sí, hay que echarle muchas ganas a todos y yo creo que en este tiempo es buen momento para poder igual hacer muchas cosas, practicar este, leer escucharnos, hacer mil y un cosas solamente hay que adentrarnos a nosotros mismos. Así
3: es, gracias. cuando no podemos ir para allá afuera, hay que ir para dentro de nosotros y aprovechar lo mejor que se pueda.
4: Exactamente, igual Ajá. también, este, ahorita lo mencionas y espero ya cuando pase también todo esto, poder vernos, echarnos la mano y darnos un abrazo. Perfecto, así será. <risa> ok, muchas gracias.
2: Chao. Oye, Luis, te... oye, Dime. dime. Oh. <risa> Oye, vamos a escuchar ahora otra voz Digo, estamos en este programa haciéndole un Pues digamos que un homenaje a las voces de Ibero 99 Y eh, vamos a escuchar el spot Y después les digo de quién se trata
0: Escúchanos en www.ibero2.cloud Música para pensar
2: Valeria Maya es una mujer de 21 años que desde pequeña le ha encantado cantar, hacer teatro, escribir y la luz del escenario. Y hoy está a punto de terminar la carrera de comunicación en la Ibero. Valeria, bienvenida. Ok. ¿Está por ahí Valeria? Querida,
3: no, querida Mariana, fíjate que eh, Bampi nos está haciendo favor de intentar comunicarnos con Valeria, que ah. es una de nuestras voces. Este, y creo que todavía no la... No la lograba contactar, ¿o sí?
2: Creo que no. Bueno, ¿por qué no vamos a canción? Entonces, no,
3: no, ya está, ya
2: ¿Ah? está, ya está. Ah, ya está, ok, ok. Tú tienes más información que yo, ¿bien?
4: <risa> <risa>
2: Querida okay. Valeria, ¿nos oyes? Sí, hola, aquí estoy. Bienvenida, Valeria. Hola, Valeria.
3: Bienvenida. Hola. Aquí Luis Felipe Canudas y por allá está Mariana.
2: Mariana. Hola, muchas gracias por tenerme. Oye, cuéntanos cómo empezaste en esto de la locución, ya sea directamente nivel 99 o ya desde niña eh, frente al espejo, cuéntanos. Pues sí, de hecho, la primera experiencia que tuve fue con ustedes, con nivel 90.9, porque pues desde pequeña hice mucho teatro, hice mucho canto, o sea, sí estuve entrenando a mi voz, pero eh, la locución así como formal de radio, etcétera, fue en realidad con ustedes y fueron ustedes los que me encontraron y me descubrieron esta pasión. <risa> claro. Sí, eh, Luis, te ibas a preguntar algo, creo.
3: Sí, perdón. Oye, Valeria, fíjate que en el fragmento anterior estábamos hablando con Luis Espíndola y hablábamos precisamente de la relación que hay entre la locución y la actuación. Y en la presentación que hicimos tú ya eh, dijimos que... que para ti el teatro era central, era muy importante, y también cantar. Yo quisiera que nos platicaras eh, tanto el canto como la actuación, ¿Cómo aportan a tu profesión de locutora?
2: Claro, claro, es que sí va muy de la mano, en realidad, pues porque cuando estás actuando en un escenario, pues, lo único que tienes, pues, es tu cuerpo y tu voz. Entonces, todo lo que tienes que expresar, lo haces a través de tu cuerpo, y tu cara, tus expresiones faciales, y tu voz, ¿No? Y el, sí. el reto, yo creo, de, de la locución es que justamente no tienes un elemento visual. Entonces, todo lo que tienes que transmitir, lo tienes que transmitir a través de la voz. Entonces, este digo, si tienes que demostrar diferentes emociones, ¿no? Si tienes que sonar feliz o tienes que sonar seria o tienes que sonar lo que sea, pues lo tienes que hacer únicamente con tu voz, ¿no? Y más allá de eso, pues que se entienda y que y que a la gente le, le guste y que quiere escucharlo, ¿no?
3: Claro, claro, eso es muy importante. Cuéntanos, dentro de tu experiencia eh, en 99, ¿cuál ha sido tu promocional o digamos la experiencia radiofónica de locución que más has disfrutado, que te ha llenado y te, y te ha sentido satisfecha con ese trabajo?
2: Wow, pues eh, es una pregunta difícil. Sí, sí me ha gustado la verdad todo lo que he hecho, pero yo creo que un reto muy grande y que el resultado final me gustó muchísimo. Fue cuando me llamaron a hacer este, los radiodocumentales para el programa que tienen de documentales 90.9 porque uh -huh. es, es, es mucho más que grabar como un spot o una promoción que es corta, ¿no? Pues porque tienes que decir muchísimas cosas y estás hablando de un tema a profundidad y no tiene que sonar monótono ni aburrido sobre todo porque las cosas que dije son pues, muy interesantes este, sobre todo uno que grabé que escribió Alex Phoenix el documental sobre la vida de Cher, ese estuvo increíble, lo grabamos Naomi Ferrari y yo, y, y fue un documental muy interesante y siempre estaba como intercalado con las canciones de Cher y fue fue un reto, ¿no? Pues porque cómo le das homenaje a, una, a un personaje tan grande, ¿no? Entonces fue un reto no estar mucho tiempo en la cabina grabando, o sea, muchas, muchas veces para que saliera bien, pero el, el resultado final me gustó mucho y aunque fue un reto muy grande comparado con lo que antes estaba haciendo, me gustó muchísimo y me gustaría seguir haciéndolo.
3: Creo que acabas de mencionar uno de los, de los colaboradores eh, de 99 que hace con eh, absoluta pasión y con absoluta calidad todo lo que hace, que es Alex Phoenix, que seguramente mm. no nos está oyendo porque debe de estar trabajando, pero hay dos programas, uno el que hizo... Eh, documental sobre Sor Juana Inés, que la verdad fue un programa extraordinario. Y el otro es precisamente este que dices, de Share. Fue un gran, gran programa. Eh, de, de hecho, deberían de, de subirlo en línea, tipo podcast, para que la gente lo escuchara. Yo tuve oportunidad de escucharlo y me encantó. este Y creo que sí, como tú bien dices, eh, poder reportar o poder hacer un documental y no sonar monótono puede ser difícil Y más cuando además estás haciendo un homenaje A una personalidad ¿No? Como es la de Cher Entonces sí, sí. Me entiendo perfectamente Que ese haya sido uno de, de De los trabajos que más te llenó Porque además trabajar con Alex es Una gozadera, es una persona muy Profesional y de una calidad Humana impresionante Entonces entiendo que te haya gustado Ahora vámonos al otro lado de la moneda Cuéntanos sí. cuál ha sido el que te ha representado mayor riesgo y que dices, híjole, esto sí, de plano, no.
2: Eh, híjole, yo creo que también, yo creo que, híjole, está muy difícil, pero otro documental que hice, que fue el primero que grabé, eh, era un documental sí. muy interesante sobre pues la industria agricultural mexicana, ¿No? Y de cómo eso afecta nuestra alimentación, y, y, y venía acompañado de muchos datos, ¿No? De la Secretaría de Salud y de Agricultura, en general, eran datos muy interesantes, pero fue un reto muy difícil porque estaba lleno como de números y datos que eran muy importantes, o sea, pero me costó mucho trabajo como hacerlo justamente que no sonara monótono, ¿no? Y justo eso, que la gente lo quisiera escuchar, porque eran datos súper interesantes, súper importantes, pero como que era muy largo y entonces yo seguía diciendo y no me quería sonar como repetitiva, ¿no? Entonces yo decía cosas y lo trataba de hacer sonar súper interesante porque lo era. Ah, pero me costó trabajo ese sí me costó mucho trabajo estuve mucho tiempo en la cabina y al final igual sí. quedé muy contenta con el resultado de cómo quedó este, pero sí fue fue algo bastante complicado y como fue el primer documental que grabé fue fue un rato que me dio mucho miedo no fue porque estaba grabando spots y promos y de la nada fue como quieras grabar un documental y pues dije sí pero con mucho mucho miedo y mucha emoción al mismo tiempo
1: Hoy claro y sobre
3: todo como dices, perdón Mariana que te interrumpí Este uh -huh. No es lo mismo transmitir datos uh -huh. Que una emoción o un afecto Porque probablemente el afecto eh, Es más cercano a nuestra cotidianidad Y puedes Exacto. más fácil enganchar a tu público Exacto. Al contrario de nada más cifras duras y datos duros Pues no necesariamente eso se vuelve atractivo para el radioescucho ¿eh?
2: Exacto
3: Perdón por mi pronunciación, porque claramente estoy baboseando. <risa> Está tapando moscas. Sí, caray, es que esto de estar en, en casa y que pasa el perro, suena la alarma. Este, pido una disculpa, radio, escuchas. Pero bueno, regresando a lo que estábamos, eh, es, es un reto transmitir de forma adecuada datos duros. Sin embargo, lo lograste y te gustó el producto final, por lo que dices
2: sí, sí me gustó bastante esa pues porque justo lo que yo más quería era que la gente lo escuchara ¿no? y que la gente le gustara, porque al final sí lo que estaba diciendo era muy importante y muy padre, entonces quería que la gente escuchara y que fuera un documental importante y, y yo creo que, yo creo que se logró al final, y, y me costó trabajo, entonces fue un poco difícil pero, pero creo que sí se logró. Oye, Valeria. Muy bien, Una Mariana. Pregunta. No, la pregunta era, yo yo realmente, pues, lo, no es que lo mío sea la locución, sino conducir un programa de radio. Y para mí lo más difícil no es hablar ni, ni, ni estar aquí en la chorcha con ustedes, que me encanta, sino escuchar mi voz. ¿A ti te gusta tu voz? Pues, es que yo, la verdad es que soy bastante tímida. Este, Luego empecé en la estación bastante miedosa o casi no hablaba con la gente pero cada vez que hablaba me decían oye tienes una voz bonita por qué no haces pruebas de voz y la verdad me daba como mucho miedo porque solamente yo había escuchado mi voz pues haciendo como teatro no o cantando en el escenario pero nunca pensé que me yo iba a escuchar así hablando en la radio no entonces sí la verdad al, al principio me daba mucho miedo al principio yo era tímida y no hablaba Y escuchar mi voz sí me daba bastante miedo Pero después de que grabé Mi primer spot o las promociones Y de la nada empecé a escuchar la estación Y escuchaba mi voz al aire Sí fue una Ajá. experiencia padrísima La verdad, o sea, como que sí cambió mucho eso Bien Perfecto, Valeria. Oye, pues muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia y gracias una vez más por todo el trabajo que realizas con Ibero 99, que sin duda eh, es, es lo que abona a que sea una estación que todos queremos y que lo, sobre todo los que nos escuchan, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes por tenerme y por ayudarme y apoyarme en todo. <ríe> gracias, Valeria. Oye, creo sí. que vamos a hacer un corte
3: Sí, creo que vamos a un corte y a ratito regresamos en unos minutitos.
1: Agenda Ibero, el quehacer de la comunidad universitaria en 60 minutos.
3: Bienvenidos nuevamente a Agenda Ibero. Este lunes 13 que parece martes, pero en realidad es jueves, pero es el eterno domingo en el que estamos en este aislamiento. Bienvenidos nuevamente a Agenda Ibero, querida Mariana, ¿andas por ahí?
2: Aquí estoy, ya te iba a interrumpir, acabamos de escuchar hoy del grupo Raguayana, y querer recordarles las redes sociales, que ya se las saben, arroba Ibero 99 nueve eh, ustedes búsquenlas y aparecerá con su respectiva palomita de verificado de que es la oficial eh, Twitter, Facebook eh, creo que por ahí tenemos Instagram también pero bueno, como saben somos malísimos en Agenda Ibero pero en Ibero 99 les responderán a las redes sociales, eh, sus inquietudes comentarios y bueno, experiencias en esta cuarentena y bueno, alguien que queremos felicitar a nuestra querida Aline Moreno, quien pertenece al equipo de agenda Ibero, la doctora Moreno, ayer cumplió años y le mandamos un beso y un abrazo muy grandes en esta cuarentena y ya la festejaremos cuando podamos volver a vernos. Alin, te queremos mucho.
3: Muchísimas felicidades, Aline, espero que la hayas pasado increíble, besos y abrazos.
2: Y nos está escuchando, por cierto, y nos está distrayendo también con sus memes aquí en el chat, en el, el WhatsApp, enviando cosas chistosas, y bueno, antes de eh, entrevistar y platicar con nuestro siguiente invitado Recordarles que estamos platicando con las voces institucionales de Ibero 99 Y eh, vamos a escuchar el spot y les digo de quién trata
1: Durante la noche, las funciones corporales descienden Descienden la actividad cerebral disminuye y las experiencias del día se transforman en recuerdos. Es la hora ideal para entrar en un estado de contemplación y exploración introspectiva. También, también, también es el punto perfecto para fusionar nuestras señales. A partir de este momento, Ibero 90.9 e Ibero 2 entran en sintonía. Lo análogo y lo digital se encuentran en Música para Noctámbulos. Por Ibero
2: 90.9. Jorge Rizzo, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Mariana, Luis, muchas gracias por la invitación.
2: Jorge, Luis, ¿andas por ahí, Luis? Eh? No, ya me fui al mercado. <risa> <¿Qué eres> capaz. <risa>
3: Pues si no puedo cruzar la puerta de la casa Claro que estoy aquí
2: Oye eh, Bueno, pues eh, a Jorge Rizo Le debemos nuestros Escasos conocimientos Porque somos rebeldes en nuestras clases Y Jorge nos ha querido apoyar muchísimo Como coach de voces Jorge, cuéntanos cómo empezaste En esto de la locución y el manejo de la voz
1: Muy bien, pues bueno primero Primero que nada, muchas gracias Por la invitación al programa Me da mucho gusto poder compartir con toda la audiencia esta, esta, esta invitación, ¿no? Y, este, y esto que vamos a ver hoy. Eh, yo comencé desde la radio, recuerdo que mi mamá escuchaba radionovelas eh, como Calimán o, o Porfirio en El Ojo de Vidrio. Desde ese momento me llamó mucho la atención todo lo que hay detrás de la radio. Entonces, eh, terminando la universidad, durante los últimos semestres me acerqué mucho a la locución comercial empecé a hacer locución para marcas en Estados Unidos y México eh, digamos que con ya con contrato de locución y me acerqué a 99 directamente ya que necesitaban voz para sus contenidos, entonces fue un acercamiento directo, fue tocar la puerta en, en 99 he colaborado por los últimos 13 años en la estación y eh, ya trabajaba en ese momento como locutor, entonces eh, el apoyar dando voz fue algo natural eh, tratando de dar esta textura y este concepto a los a los contenidos editoriales promocionar eventos, festivales e imágenes de programa, y al día de hoy tengo la oportunidad de ser la voz institucional de este gran proyecto, lo cual para mí es muy emocionante
2: Jorge eh, y sobre todo este ánimo que tienes que, que me encanta y que compartes y querernos enseñar es decir, está padrísimo ser voluntarios en la radio, está padrísimo tener grandes ideas pero el manejo de la voz ...y sé que te preocupas porque cuando cada vez que estoy en radio... ...digo, me estoy escuchando Jorge y me va a regañar... ...porque, porque ya hay que no...
1: <risa> ...sí, creo que el cuidado de la voz es muy importante... ...es parte de las herramientas que tenemos en el día a día... Eh, ...yo invito a todas las personas que nos escuchan... ...a que capitalicen su voz... ...a que en el día a día se enamoren de su voz... ...y le saquen el mayor partido que tiene... ...el poder presentarte con una persona en el día a día o en tu trabajo o hoy en día que es tan importante la presencia digital en donde hablamos eh, a través de una pantalla, en una eh, llamada telefónica compartida es muy importante pulir nuestra voz es muy importante poder trabajar con ella en una manera que imprima una, eh, una sensación a todos que les dé eh, eh, un reflejo de lo que hacemos, de quiénes somos y, y de nuestros proyectos ¿no? entonces invito a todos a que trabajen su voz en el día a día
2: Bien, Jorge. Oye, mi eh... estimado
3: Jorge, ah, perdón. No, no,
2: adelante, adelante.
3: No, que eh, <ríe> agradecerte todo el, el seguimiento que siempre nos das y todos los consejos que nos das de respiración y todo esto, y que claramente Mariana nunca hace caso y por eso tiene miedo de que la escuches, ¿no? <ríe> Pero cuéntanos, eh, por favor, a, a los otros dos voces eh, que, que ya nos acompañaron, les preguntamos cuál había sido dentro de 99 eh, algún trabajo del cual se sintieran orgullosos, que les hubiera dado muchísimo gusto y que se sintieran muy orgullosos de lo que habían hecho en ese promo o en esa cápsula. En tu caso, en tu paso por ya durante 13 años en 99, ¿cuáles han sido los trabajos que más has disfrutado y por qué?
1: Creo que las campañas de aniversario, el promover cada año la estación, el eh, ir eh, promocionando y creando estos spots de 13 años, 14 años, 15 años, y que los 15 años fue un especial eh, de 15 años como una fiesta de quinceañera y que cada uno tenga un concepto específico, el moldear mi voz para poder eh, eh, dar idea a este concepto editorial que tiene la estación de radio, eh, increíble eh, Es eh, la imagen institucional también, por, por lo tanto, eh, mientras saltas en estaciones en el FM y llegar a 99 y escuchar mi propia voz es, es, es indescriptible. Así que para mí el día a día es un trabajo constante que emociona y el simplemente escucharme en frecuencia modulada es una oportunidad increíble.
3: Claro, oye, eh, ¿y entonces tú no tienes este problema que tiene Mariana y que tengo yo, de que escuchamos
1: nuestra voz y no nos agrada? <risa> pues es algo de lo que uno se va enamorando y es trabajar tu propia voz. En lo personal me gusta mucho mi voz y porque es algo que he ido trabajando. Entonces, de nuevo, invito a todos a que volteen a ver su voz, la trabajen y se enamoren de ella para volverla una herramienta más en su día a día.
2: Oye, Jorge, a ver, Oye, esas hizo... cosas que, que siempre pienso en ti Perdón, Luis, pero se lo tengo que preguntar Ya sabes que si nos despertamos no. y tomamos eh, agua fría Y después café caliente Y después el que fuma eh, se echa su cigarrito Pero después le grita al vecino O sea, ¿cuáles son los cuidados básicos de la voz?
1: Claro, por supuesto, es una excelente pregunta Creo que el, los cambios de temperatura son algo que nos hacen muy mal eh, Fumar definitivamente restringe nuestra capacidad pulmonar y por lo tanto reseca mucho nuestra garganta, entonces nuestra voz cada vez va a permearse de daños eh, en donde gritamos, eh, tenemos, carraspeamos constantemente, entonces esto es eh, un daño que se va haciendo a largo plazo, entonces eh, ¿por qué no cuidamos nuestra voz como un atleta cuida sus rodillas, como un pianista cuida sus manos? Eh, eh, vale mucho la pena porque nuestra voz es para siempre, estos locutores que hemos escuchado durante toda la vida que que eh, son muy grandes y siguen haciendo publicidad. Entonces, eh, recomiendo cuidar la voz, eh, cambios de temperatura, evitarlos, evitar fumar, evitar eh, gritos muy fuertes, eh, eh, hidratarse mucho, ¿no?
2: Claro. Eh, Luis, ¿alguna pregunta?
3: No, me quedé pensando en lo de hidratarse mucho porque yo te agradezco que siempre llevas a la cabina agua y yo siempre termino acabándome tu agua y yo soy el que tengo la garganta hidratada y, y no te dejo tomar a ti agua, entonces pido públicamente una disculpa, ¿verdad? Este, no, pero verdad, además tú... creo que son consejos muy prácticos para toda la gente, no nada más para los que se dedican a comunicar o a la locución en particular, porque finalmente pues es nuestra... Eh, presentaciones, nuestra carta de presentación ante eh, cualquier otra persona, sobre todo eh, con lo que estamos viviendo ahorita, no que todo es vía una teleconferencia o vía el teléfono o vía la computadora, nuestra voz es una etiqueta, es un sello, es una manera de presentarnos y es muy importante cuidar esa herramienta entonces en ese sentido estoy completamente de acuerdo con Rizo eh, y, y creo que deberíamos de hacer bastante más caso de, de esos consejos, ¿Verdad, Marianita?
2: Sí, yo me tengo que portar mejor, pero es que si lo comparas, Jorge, con ejercicio, pues está muy difícil, porque tampoco tengo nada de atleta.
3: Ahí, ahí fue donde te perdió cuando te dijo que era como el ejercicio.
2: Sí, dije, no, bueno, ya perdimos.
1: Bueno, pero hay maneras de, de trabajar la voz. Eh, eh. Recuerden también para el cuidado de la voz es eh, eh, no gritar, proyectar la voz, no forzar un tono que no sea cómodo, eh, no tomar agua fría don, durante una sesión de grabación o de canto o después de presentar en público, eh, obligarse al salir después de grabar o presentar, hidratar y, y por supuesto, eh, voy a reiterar esto, no fumo. Claro, bien, pues
2: muchísimas gracias Jorge por acompañarnos y una vez más. No, de
1: verdad, de... gracias a ustedes.
2: No, y reiterarle a todos que su trabajo es voluntario, como el de todas las voces de Ibero 99 y pues gracias por querer mucho, sobre todo al público, que es al que, al que nos dedicamos, ¿no? Al, al, al que dirigimos nuestro trabajo todos.
1: Sí, es en definitiva un, un proyecto que se atreve a una constante reinvención dentro de la FM y es emocionante en el día a día. 90.9 para mí es un laboratorio de ideas audiovisuales que ha dejado una marca grande en el FM y un nodo constante de colaboración con, con tantas personas que están dispuestas a, a dar su trabajo y que es una colaboración que impulsa a, a este proyecto cada vez más. Así que muchas gracias por dejarme formar parte y ser voz institucional, dar voz a este proyecto.
2: Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, bien, Rizo,
3: sí. la verdad. Gracias por la invitación. Nos,
2: nos vemos. Oye, Chao.
3: Querida bien. Mariana, y creo que tenemos una invitada más, que yo la verdad es que soy fan total. Eh, sí. Tengo la oportunidad de escuchar sus programas desde hace ya un rato, y una de las eh, primeras controversias que causa es su nombre. ¿No? Ay, sí, a vamos a escuchar el spot a... Vamos a escuchar el spot Ok, escuchemos el
0: spot
1: 90.9 Ibero 90.9 90.9 Ibero 90.9
0: 90. 90.
1: Perfecto
3: Bien. Pues ahí escucharon nada más y nada menos que a nuestra querida Suanda Sierra, que es egresada de comunicación de la Ibero y es locutora de espacios musicales en 99 como The Selector y Club Sandwich, que está nombrado precisamente en honor a su nombre, que es Suanda, que no se escribe como se Oye, querida Suanda, ¿nos escuchas? Sí,
0: aquí, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? <risa> Sobreviviendo la gente. gente. <risa> La cuarentena, la cuarentena Sí, no, no. la
3: cuarentena está haciendo un gran reto para todos, ¿verdad?
0: Sí, ha estado pesado pero
2: ahí vamos, como todos Oye,
3: Oye pues ¿cuándo? muchísimas gracias por aceptar esta este enlace este desde las cuarentenas respectivas y este programa está dedicado a las voces de 99 a las voces institucionales de la Ibero y la tuya es una de las voces más Queridas, en 99, cuéntanos cómo llegaste a 99, Sonda.
0: Eh, pues yo entré eh, directamente a estudiar comunicación, a la Ibero. Realmente no era por entrar a en 99, pero eh, siempre me ha apasionado la música. Entonces 99 surgió como un espacio para mí, para conocer gente que le gustaba lo mismo que a mí, escribir de música. Y poco a poco fui creciendo y creando esos espacios donde podía precisamente hacer eso, hablar de música. Eh, por ahí alguna gente de producción eh, uh -huh. me pidió grabar algunos promocionales y así poco a poco fui creciendo hasta que terminé siendo la voz institucional de 99, pero lo que yo hago realmente ahí es hablar de música, que es lo que siempre me ha apasionado.
3: Cuéntame cómo... Surge en estos proyectos eh, musicales en particular. A mí me interesa el de Club Sandwich, porque ese tiene tu sello desde tu nombre, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo surge esta idea?
0: Eh, en ese entonces, el jefe de contenidos musicales era Iván David Hernández. Eh, y yo quería un espacio de música especializado, pero él justo fue quien me empujó y me dijo, no, es que tú tienes mucho que ofrecer, tendrías que tener un espacio como diario, y normalmente esos turnos musicales, porque es un turno, siempre se llamaban como el turno de las tres, o... En vivo con Davo Peñalosa Por ejemplo Y yo quería sí. que no solamente fuera El turno de las tres con Suanda Sierra Quería que realmente, como dices Tuviera ahí mi sello estampado Y así fue como surgió El nombre de Swandwich. varios de mis amigos me decían Sandwich y fue como Club Swandwich, Porque es un club de la música que Me gusta descubrir Y ponerles en la radio a la gente que me escucha que bien La verdad cuando... es que Oye. a mí me
3: parece Un gran programa
2: Sí. Muchas gracias Tiene mucho éxito, oye Sonda, ¿y ¿Podemos preguntar de dónde
0: es tu nombre? Sí, por supuesto Es Purepecha eh, Mi familia paterna eh, eh, De Michoacán Y mis tíos abuelos y mis abuelos Cantaban pirecuas en Purepecha Entonces mi tío abuelo trafín que en paz descanse eh, Le regaló a mi madre un diccionario Purepecha Y de ahí salió la...
2: <risa> Ah, mira, con razón muy bien Oye, Sonda, ¿y qué más haces fuera de eh, 99? ¿También te dedicas a la locución comercial? ¿O estás en otros proyectos de comunicación?
0: Cuando surge por ahí un freelance, sí me dedico a la locución comercial. Sin embargo, me gusta pegarte a la comunicación digital, como para hacer copy o project management dentro de agencias. Eh, pero también es verdad que dedico la mayor parte de mi tiempo a la música, no a tocarlas sino como a seleccionarla. soy parte de un colectivo de Morelia que se llama Salvajenada, donde también seleccionamos canciones para 15 días y compartimos la playlist eh, hecha por cinco curadores distintos o sea, hay,
2: hay vida en la locución y en la música <risa> sí, así es <risa> Bien. Luis, oye, Sonda me...
3: una pregunta eh, dentro de toda esta gama de festivales que, que esta ciudad hasta hace muy poco podría ofrecer eh, Cuéntanos Cuáles son eh, Tus espacios favoritos O tus bandas favoritas y por qué Yo me imagino que tú siendo experta en música Debe de haber muchísimos Pero algo Tú imagínate un radioescucha joven Que le encanta la música pero no sabe Hacia dónde acercarse ¿Qué le aconsejarías? Eh,
0: creo que como bien acabas de mencionar El universo musical al menos al que yo me acerco Es súper extenso Definitivamente uno de los festivales que a mí más me atraían porque este año tuvo por ahí un flaqueo eh, es el festival normal porque siempre ha traído grupos independientes de todos lados del mundo como que lo que importaba es la escena underground sin embargo acaba de surgir desde hace dos años un nuevo festival que se llama Command Fest eh, está hecho por Noise Lab y se dedica a un nicho que eh, en lo personal creo que no se había explotado y entonces ahorita es el boom, mucho más apegado al Dark Wave, al Minimal Wave, al post-punk, que es de lo que va a ir también mi nuevo programa. Entonces ellos son quienes están trayendo a Bauhaus, que son los pioneros del Ghost, eh, Boy Harsh, que ahorita es un proyecto que está súper en boga, son de Massachusetts, y tocan Dark Wave. Entonces creo que eh, esos son algunos de los proyectos en los que ahorita yo estoy más enfocada. En, en, cuando existía el Club Swanwich, hay un proyecto que se llama Bad Bad Not Good", que son unos de artistas de Canadá, y surgía como este moto de no hay Club Sandwich sin su Bad Bad Not Good". Entonces creo que también es un proyecto emblemático de lo que me gusta y que también me gusta compartir a la gente. Oye, eso anda,
3: y a, aprovechando que ya nos diste el pie, cuéntanos un poquito de este nuevo proyecto que traes entre manos.
0: Eh, pues el Club Swanwich dejó de existir hace un par de meses, antes justo de que empezara todo este problema del COVID, eh, porque ya no se me permitían eh, como los horarios ya no me permitían continuar yendo a Santa Fe después de haberme graduado, y entonces me sí. eh, platiqué con Leo Moreno, que es ahora el jefe de contenidos musicales y en el club teníamos una sección llamada Jueves de Vampiros, que como les acabo de contar, se enfocaba más en estos géneros que estoy escuchando ahora, como más oscurones, y a la gente le encantó. Entonces ahora voy a tener un nuevo espacio musical que se dedique solamente a estos géneros. Eh, será un programa de música especializado que será una vez a la semana, pero ahora todo se ha visto retrasado a partir del COVID. Entonces esperemos a que regresemos a actividades normales en 99 para saber qué va a pasar
3: ya verás que así será y vamos a poder regresar y va a ser un éxito como todo lo que haces, va a ser un éxito ese programa. Querida Mariana, sí, algo que le quieras preguntar a suanda
2: No, pues nada más bien, otra vez agradecerte tu, bueno este espacio, este momento y toda tu creatividad compartida con Ibero 99 y con el público porque pues ellos son los que más, más lo disfruta el trabajo que hacemos eh, desde acá desde donde estamos en Santa Fe o cada quien en su casa Así que mil gracias Suanda
3: Un abrazote Suanda y muchísimas gracias
2: Chao, bye bye. Chao Oye, pues vamos a aprovechar para hacer unos Anuncios o recordatorios Sobre la situación Académica en la Ibero, ¿no?
3: A ver, cuéntame
2: bueno, tú ya te lo sabes, como director de Letras que eres, eh, que vamos a terminar el semestre de primavera en línea, para los que no se han enterado todavía. Eh, se van a abrir en verano las materias que puedan, puedan ser impartidas a la distancia, previendo eh, cualquier cosa que pueda ocurrir con esta cuarentena, se extienda o lo que sea, pues ya se está contemplando que serán materias en línea. Eh, la ibero ofrece algunas acciones para mitigar la dificultad económica y el impacto que este momento tiene en distintas familias, así que hay un 20% de descuento en los pagos de, de colegiatura de abril y mayo, así como en las materias de verano. Eh, también se extiende la semana de bajas de materias, se extiende una semana y no tendrá costo una materia dada de baja de este mes de primavera, los apoyos de estudiantes eh, becados se mantienen de manera ordinaria y el, el beneficio para otoño 2020 es que se suspende la limitación de créditos previendo que puedan tomar y cursar más créditos en el otoño. Por supuesto, todos los eventos de Ibero se posturen hasta nuevo aviso y cualquier otra información, pues siempre estar pendientes de los canales oficiales de la Universidad Iberoamericana, corroborar en la cuenta oficial de Twitter o Facebook. Eh, creo que es todo
3: sí, básicamente eso es lo más importante y recomendarles a todos nuestros radioescuchas eh, de repente por ahí oigo críticas de es que hay gente que sigue saliendo de la casa y está en la calle, bueno pues muy probablemente hay que ser mucho más empáticos y considerar que hay gente que forzosamente tiene que salir pero a toda la gente eh, tenga que salir por motivos eh, laborales y que bueno, no vamos a abundar en eso, háganlo con mucha precaución, por favor, utilicen en la medida de lo posible guantes, tapabocas en verdad, la sana distancia es básico, cuídense muchos y los que tengan el privilegio y la oportunidad de guardarse en sus casas y estar aislados es muy recomendable para bajar la famosa curva Así es,
2: cuídense mucho todos mucha paciencia en casa y mucha creatividad para que los días pasen eh, de manera
3: más amable. Gracias Así es, pues un abrazote, querida Mariana, y nos escuchamos el próximo lunes. Eh, sí, nos
2: escuchamos el próximo lunes. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS.
0: O visita ibero909.fm.